0: Bonjour au microphone, Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 11 mars 2022. Une édition plus courte qu'à l'habitude de cette semaine, mais vous allez voir, tout aussi intéressante. Évidemment, on va toucher au conflit ukrainien avec ses effets, ses impacts dans le monde numérique, mais on va également parler de télémédecine. Vous le savez, depuis les deux dernières années, il y a beaucoup de projets, de nouveaux usages mis en place, obligés par la pandémie. Eh bien, à travers tout ça, il y a encore des retombées. Là, je pense aux gens du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui lance une nouvelle approche dématérialisée pour faire des essais cliniques. Sinon, mes collègues sont là, en commençant par Thierry Weber, qui nous met en garde contre des méthodes qu'on utilise déjà pour caviarder des documents numériques trop faciles à percer maintenant avec ces vieilles techniques. Stéphane Ricoule s'intéresse euh, au peu de présence qu'ont les enjeux numériques dans la campagne présidentielle française. Et Jean-François Poulain nous parle de recherche à la Ville de Montréal dans le domaine de la nutrition alors qu'on applique l'approche UX pour aller plus loin. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Vous me permettez de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Guy Doucet, Pierre Lévesque, Mathieu Hamel, Marie-Claude Robichaud et Maggie. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Déjà deux trop longues semaines dans le conflit en Ukraine et cette semaine encore, la situation a provoqué des choses qu'on ne pensait jamais voir dans le monde des réseaux sociaux. Évidemment, je... Je fais fi malheureusement de tout ce qui se passe sur le terrain, des choses affreuses qui se passent. Mais évidemment, vous me connaissez, hein, mon traitement de l'information se cantonne au numérique. Alors, j'ai soulevé quelques initiatives qui sont vraiment surprenantes et que, bah, dans le fond, seulement une guerre, un conflit comme ce qu'on est en train de vivre en Ukraine pouvait provoquer. Comme cette décision de Twitter de lancer une version de son réseau social accessible uniquement depuis le Dark Web pour faire circuler l'information et contourner la censure russe. Si vous connaissez un peu le sujet, vous me direz que la version classique de Twitter est déjà disponible par le biais du Furter Tor, et vous avez raison. Mais là, je vous parle d'une version anonyme, spécifiquement conçue pour le Dark Web, qui offre une plus grande confidentialité et permet de tweeter de manière plus sécuritaire et privée pour l'utilisateur. On apprenait également que Meta assouplissait les règles sur les discours violents ou hostiles contre l'armée russe sur Facebook. Évidemment, c'est en lien avec l'offensive russe en Ukraine. Facebook revoit donc son règlement en matière de contenu violent et haineux et ne supprimera plus les publications hostiles aux dirigeants russes et à l'armée russe. Cela étant dit, Meta rappelle au passage que Facebook va continuer quand même à ne pas autoriser des appels à la violence contre des civils russes. Je vous rappelle que que la Russie a bloqué Facebook sur son territoire la semaine dernière. De son côté, Google va commencer à envoyer des alertes rapides de raids aériens aux utilisateurs d'Android en Ukraine. Les alertes vont être déployées sur les téléphones Android pour compléter le réseau des sirènes de raids aériens dans le pays. Google est également en train de développer un moyen pour les propriétaires d'hôtels dans les pays voisins de l'Ukraine d'indiquer s'ils offrent des hébergements gratuits ou à prix réduit aux réfugiés ukrainiens. On parle peu de la sécurité des données lors de conflits armés, pourtant ce sont ces mêmes données qui sont aujourd'hui au cœur de la gestion d'un pays. On apprenait cette semaine que l'Ukraine va transférer ses données sensibles entre guillemets vers un autre pays pour sécuriser le tout de l'envahisseur russe. Alors où je vous dis ça et surtout à l'heure où vous m'écoutez, la chose est probablement déjà faite d'ailleurs. Cette semaine, je voyais une déclaration du député en chef du service d'État des communications spéciales et de la protection de l'information qui disait vouloir ainsi faire face à la menace. Menace que la Russie saisisse les documents gouvernementaux sensibles. Et à la base, évidemment, bien, le gouvernement ukrainien poursuit la défense de ses infrastructures informatiques, mais les données seront également stockées ailleurs pour plus de sécurité. Et puis, en terminant sur le sujet, là je pourrais en parler pendant cinq heures tellement, malheureusement, il y a de la matière. On en a parlé la semaine dernière avec mon invité Michel Junot-Katsuya, cette fameuse attaque à l'aluminerie Alouette à cette île, une des plus grandes, sinon probablement la plus grande du continent, le groupe de hackers russes Conti. On le savait que c'était eux, mais là, vi ils viennent finalement de revendiquer l'attaque informatique. Les cybercriminels ont d'ailleurs publié sur Internet environ 20 des données qu'ils ont volées à l'aluminerie. ça en ouverture de mon carnet. Beaucoup de progrès dans le domaine de la télémédecine depuis deux ans. Beaucoup de choses qu'on croyait presque impossibles vu les structures et les pratiques en place avant la pandémie qui sont devenues des choses maintenant courantes. Le meilleur exemple, c'est probablement s'adresser à une infirmière ou un médecin en vidéoconférence à partir de son téléphone et quelquefois le jour même. Je vous aurais dit ça il y a deux ans et vous m'auriez regardé d'une drôle de façon et puis maintenant, ben ça existe, c'est disponible. Un autre domaine qui bouge numériquement entre guillemets, particulièrement au Québec, c'est le domaine de la recherche. Et cette semaine, j'apprenais par le biais de l'entreprise montréalaise Kelvin Zero que le centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal se lançait dans l'essai clinique virtuel pour garder le lien et faire du suivi auprès de ses patients et les participants qui contribuent donc aux divers programmes de recherche. Depuis un an ou deux, les mentalités ont également changé dans le domaine. Même le gouvernement québécois est tenté par le projet et finance en partie cette chose. Alors pour comprendre qu'on Concrètement, ce que ça change, ce que ça va permettre, je vous propose cette rencontre avec Dr Jean-Claude Tardy, qui est le directeur du centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, qu'on accueille à l'instant. Bonjour, Dr Tardy. Bonjour. Ça ressemble à quoi faire de la recherche virtuelle?
1: Ça ressemble à éviter les visites euh, répétées du patient à l'hôpital ou à la clinique, rendre l'étude conviviale, plus plaisante, plus facile pour le patient en utilisant la technologie à bon escient. Comparativement à ce qui se faisait dans le passé, peut-être que je devrais commencer à dire ce qui se faisait dans le passé, une étude que je dirais traditionnelle, c'est une étude dans laquelle le patient vient à l'hôpital pour discuter une étude clinique éventuelle, qui peut inclure un médicament, un instrument médical, un test génétique ou autre. Là, il rencontrait une infirmière en personne euh, euh, se faisait remettre un formulaire de consentement éclairé, évidemment pour des raisons éthiques, les patients doivent consentir. Ensuite, soit qu'il le signait sur le champ ou il retournait à la maison, il revenait ensuite euh, recevoir, euh, dire qu'il consentait, qu'il recevait les médicaments. Et ensuite, il revenait, dépendant des études, à chaque mois, à chaque trois mois, à chaque six mois, euh, pour l'étude, en plus de ses visites habituelles à son médecin. Et donc, c'est quand même relativement lourd pour le patient. Euh, et donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de lancer le concept, si vous voulez, d'études virtuelles, où on peut appeler euh, décentralisées, c'est-à-dire euh, tout, toutes les étapes de euh, la recherche peuvent se faire sans que le patient quitte euh, sa maison. C'est-à-dire, on lui envoie par voie électronique le consentement éclairé, euh, il peut le lire ou le donc par voie électronique, ou il peut le discuter. Euh, par, en vidéoconférence avec une infirmière ou un professionnel de la santé. Ensuite, il va recevoir, si on parle d'une étude qui implique un médicament, il va recevoir le médicament à la maison. Il va même recevoir les tests. Admettons qu'on veut faire un test génétique ou euh, même euh, prendre du sérum du patient. Maintenant, on a une, différents outils qui nous permettent que le patient n'ait même pas à se déplacer euh, à l'hôpital pour avoir sa prise de sang. Et on va faire son suivi du patient à domicile via vidéoconférence ou pour les euh, les mesures de signes vitaux, ben, on peut euh, envisager euh, les faire via des, euh, des outils qui permettent de, de mesurer la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, la pression artérielle à la maison. Alors, c'est un ensemble d'approches qui permet d'éviter aux patients d'avoir à se déplacer pour contribuer à la recherche.
0: Quel type de recherche vous allez pouvoir faire euh, en utilisant euh, les essais cliniques virtuels?
1: C'est une approche générique. Hein? Évidemment, nous, à l'étude cardiologie, on fait des études cardiovasculaires, métaboliques, euh, diabète, cholestérol, haute pression et tout ça. Mais ça peut servir, cette approche-là, à tous les thèmes. On peut imaginer euh, euh, en gastro en pneumologie. Euh, euh, on peut même imaginer de plus en plus il se fait des études dans les, les troubles euh, de cognition puis des démences. Alors, il va y avoir des études dans... Plusieurs sphères médicales.
0: J'imagine que de pouvoir donc décentraliser tout ça, de rendre ça virtuel, c'est une économie importante.
1: Oui. Alors, il y a en même temps des économies importantes et euh, d'ailleurs, une des raisons euh, pour lesquelles le gouvernement du Québec nous a appuyé à lancer ce, cette plateforme et ce chantier, Là, nous, on y réfléchit depuis deux ans et demi, mais maintenant, euh, on a plusieurs outils qui sont déjà en marche. Mais effectivement, il y a des. Réduction de coûts pour les chercheurs qu'on dirait académiques qui sont dans des centres de recherche ou des hôpitaux ou des universités, mais c'est également un outil important potentiellement pour les compagnies québécoises, des biotech, des medtech qui voudraient continuer à faire de la recherche, mais qui n'ont pas toujours tous les capitaux pour valoriser leur, euh, leur leur euh, leur découverte, leur produit, alors nous on peut offrir leur permettre de continuer à faire la recherche, créer de la valeur à l'intérieur des compagnies québécoises et qu'il n'est pas nécessairement à vendre trop rapidement à des capitaux étrangers pour qu'on garde qu'on conserve notre valeur euh, au Québec. Donc cette réduction de coûts là n'est pas seulement pertinente pour les chercheurs académiques dans les universités et les hôpitaux, mais potentiellement également pour les compagnies québécoises.
0: Est-ce que ça a aussi un impact sur la qualité de l'échantillonnage? Vous allez pouvoir aller partout à travers le Québec et même à l'extérieur?
1: C'est un excellent point. C'est une façon, cette approche-là, à notre avis, de démocratiser la recherche. On pense aux gens en région. Euh, on pense à des gens dont la mobilité est réduite. Alors, oui, tout à fait, ça peut la démocratiser et donc rendre l'échantillon de patients plus représentatif euh, de, de, des patients qui existent au Québec, euh, entre autres. Alors, tout à fait. Maintenant, il y avait l'argument contraire qui a été euh, poussé. Ben, Est-ce qu'on pourrait se retrouver à seulement avoir des patients qui sont confortable avec la technologie. Mais je pense que rendu en 2022, nous, on a fait quand même des études et on a regardé ce qui a été fait dans ce domaine-là. Euh, même pour les gens plus âgés, on voit euh, le, le pourcentage très élevé de patients qui ont un téléphone intelligent, même dans les, les groupes d'âge plus élevés. Alors, on pense qu'on ne biaisera pas en faveur de populations plus jeunes parce que de plus en plus, ce genre de technologie-là s'est démocratisé
0: particulièrement à travers les deux dernières années qu'on a vécues où la télémédecine a pris sa place à travers toutes les générations. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que le dernier net tendance là, de l'Académie de transformation numérique, quand elle regarde l'utilisation des, des, des aînés, il n'y en a plus de fossé avec le reste de la population. Voilà,
1: exactement. Voilà, c'est ça et c'est important. Donc, cette démocratisation-là des technologies euh, nous a, euh, a contribué à faciliter l'implantation de nos approches d'études qu'on dirait virtuelles là, ou décentralisées.
0: Est-ce que ça se fait ailleurs dans le monde? Est-ce que vous avez des cas qui vous inspirent?
1: Oui, bien, je dirais pas, on n'est pas du tout derrière la parade, si vous voulez. On n'est pas en retard sur ce qui se fait. Mais évidemment, comme c'est le cas dans bien des choses en sciences ou d'autres domaines, bien, les bonnes idées sont reprises un peu partout sur la planète. Alors oui, il y a quelques efforts euh, euh, qui sont effectués actuellement, entre autres dans l'industrie pharmaceutique qui ont des ressources financières et technologiques colossales qui voient le même genre de bénéfices euh, euh, que nous voyons, mais nous ne sommes pas du tout en retard sur euh, sur sur eux. Et au contraire, l'avantage qu'on a étant dans l'académique, ben c'est plus facile pour nous d'avoir un contact direct avec le patient et le public euh, sans soulever toutes sortes de, de questions. là Et donc, euh, on n'est pas du tout en retard. La réponse est oui, il y a quelques efforts sur la planète, mais nous, nous visons clairement pour le Québec, à être à l'avant-front, à l'avant-garde sur la planète.
0: Est-ce que vous diriez, euh, dans cette euh, aventure-là, euh, une des difficultés, ça a été le financement? Parce que ça fait un moment que vous y pensiez.
1: Évidemment, le financement, vous imaginez, c'est toujours un défi, mais euh, on a vraiment la chance... Euh, Bon, moi, je suis à l'Institut de Carthage montréal mais on travaille avec des gens partout euh, au Québec, là, de toutes les universités, à peu près tous les hôpitaux, vous pouvez imaginer, académiques et non académiques. Et donc, on a été appuyé de façon, je dirais, passablement exemplaire par euh, le gouvernement du Québec. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des subventions importantes, successives, là, du gouvernement du Québec. Il y a plusieurs années, ça s'appelait le Fonds des partenariats pour un Québec innovant et en santé, qu'on appelait FPQIS. Et plus récemment, il y a eu des, euh, des approches similaires qui se sont appelées FAX, Fonds d'accélération pour les collaborations en santé, qui sont essentiellement des partenariats publics privés. Et donc, on a un collectif là de compagnies de medtech, de biotech, de technologies de l'information, d'intelligence artificielle. Bon, et… et, et euh, et évidemment de partenaires euh, publics, académiques, et on a été très bien financés euh, par euh, le gouvernement du Québec, là, la, la plus récente, une, pension, une subvention qui a été annoncée par le ministre Pierre Fitzgibbon à la Chambre de commerce, justement, qui s'appelait « Changement de paradigme dans les études cliniques ». là C'était un peu euh, le, 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 le point culminant euh, de, 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 de notre réflexion depuis plusieurs années.
0: Il y a une question évidemment qui est soulevée avec le fait que ça soit à distance virtuelle comme ça. Il va y avoir énormément d'échanges de données. Hein. Ça fait partie des avantages, mais ça fait aussi partie euh, du volet sensible de l'opération. Oui, oui. Comment vous abordez la question de la gestion euh, des données?
1: Bien, je suis très content que vous abordiez ce point-là parce qu'il pourrait y avoir des gens que quand on a une discussion comme ça, voient le point positif, mais rapidement disent, mon Dieu, est-ce qu'il va y avoir des risques? Hein? On a vu des des erreurs des, des, des gens qui étaient de mauvaise foi, qui ont tenté de d'accéder aux données. Alors, vous avez raison que ça soulève des enjeux euh, éthiques, légaux euh, et de protection des données. Alors, premièrement, je suis quand j'ai dit qu'on a un grand groupe euh, qui travaille ensemble, alors évidemment, on a des éthiciens, des euh, avocats et également, de façon importante, des membres du public qu'on appelle, nous, les patients partenaires, qui sont impliqués euh, euh, avec nous dans cet effort euh, important. On a également des gens en région. Alors, je peux nommer, là, par exemple, le CEP, le Centre d'excellence pour les partenariats pour le public euh, euh, et, et les patients, euh, au CHUM qui travaille de près avec nous pour euh, regarder ces enjeux-là, le centre de McGill également là sur l'éthique en recherche d'énic qui travaille avec nous avec Park Knoppers. Et au niveau beaucoup plus techno, moi, je suis pas un expert de ça, mais on est très heureux euh, d'avoir établi un partenariat avec une une compagnie quand même qui n'est pas de très, très grande envergure actuellement, mais qui est une, une jeune pousse qu'on appelle Kelvin Zero, euh, qui euh, est vraiment intéressante. C'est une jeune entreprise canadienne qui est responsable dans le cadre de notre projet là, de changement de paradigme euh, dans les études cliniques, euh, qui travaille avec nous sur le, le, la, la protection des données privées euh, de ces patients participants et de même que la, la traçabilité euh, des, des bases de données. Là. Pour nous, c'est vraiment extrêmement important. Et encore une fois, pour nous, avec Kelvin Zero, une de nos missions, ben, euh, avec Kelvin Zero, c'est d'offrir un avenir euh, numérique qui est plus sécuritaire pour tous, incluant les patients qui acceptent de participer à, à la recherche.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'être un pionnier dans le domaine?
1: Ben, écoutez, pionnier, euh, quand vous dites vous, euh, moi, je suis un peu, si vous voulez, le chef d'une gigantesque équipe. Là, euh, On a encore une fois des gens de toutes les universités. On a là, des douzaines de compagnies qui travaillent avec nous. Donc, euh, euh, Mais je pense que collectivement, oui, on l'est. Euh, on est fiers de dire qu'on qu est des pionniers. Si on, on se compare à ce qui se fait sur la planète, comme je l'ai dit, on est devant la parade là, et on veut le rester. C'est le souhait euh, euh, du, euh, du ministère de l'économie, euh, le ministre Fitzgibbon, qui nous appuie fortement là-dedans, parce que justement, on voit un point d'ancrage pour nous permettre maintenant de créer un nouveau type d'industrie euh, biotechnologique et pharmaceutique au Québec. Et bon, j'ai parlé d'études cliniques, amener des meilleurs soins aux patients, mais en même temps, on peut contribuer à créer de la richesse pour le Québec et c'est important pour nous également.
0: Dans le fond, ce que vous êtes en train de mettre là avec ce service d'essai clinique virtuel, c'est, on peut le dire, les premiers jalons de la vie moderne du centre de recherche de l'Institut?
1: Absolument. Alors, nous, on a quelques axes stratégiques extrêmement importants quand je dis recherche clinique, amener ça au chevet du patient et l'aider. Et avant, on disait le chevet du patient, maintenant, on pourrait dire la maison du patient pour l'aider euh, et donc, il y a certains axes, là, ce, ce concept d'étude virtuelle, beaucoup plus facile et plaisante pour le patient, à plus faible coût, mais toujours de très haute qualité. Ça, c'est un axe très important. Et l'autre volet qu'on veut introduire, c'est tout le concept de rendre réelle la médecine de précision, c'est-à-dire de s'éloigner, de. on donne le même médicament à tout le monde, mais de prendre en compte que le patient a son propre bagage génétique il est différent du patient à côté et donc comment maintenant on, on fait l'interface entre les deux et nous, on le fait maintenant. On fait des études de médecine de précision, mais où on permet au patient de rester à sa maison et de pas être obligé d'avoir des visites répétées lourdes et coûteuses. Alors, ces deux aspects, je pense, qui nous amènent à, à, au nouveau niveau à l'Institut de cardiologie de Montréal. On veut faire notre part importante pour le Québec.
0: Docteur Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, également professeur de médecine à l'Université de Montréal. Merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions.
1: Ah, Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Autour de mes collègues maintenant, on commence avec Thierry Weber qui, de Suisse, nous fait une mise en garde, et ça c'est bien intéressant, contre des méthodes de caviardage de documents numériques peu sécuritaires. Vous et moi, ça vous est sûrement déjà arrivé de flouer un document pour cacher le visage de quelqu'un euh, ou une information sur un document. Eh bien, malheureusement, ce type d'utilisation d'outils de dessin, eh bien, malheureusement, cette façon de faire, ce n'est pas tellement sécuritaire pour notre vie privée et celle des autres.
2: Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour les auditeurs de mon carnet. En ces temps très particuliers, il m'est très difficile de ne pas penser à la guerre ici en Europe. Difficile de parler de sujets tech qui ne fassent pas obligatoirement penser à ce qu'il se passe à quelques milliers de kilomètres de chez moi. Bref, vous l'aurez compris, même les hausses incroyables du prix du carburant ne me feront pas oublier que la guerre sévit dans notre vieux continent. Alors de l'information qui se propage beaucoup plus facilement que durant les précédentes guerres, j'avais envie de vous parler d'une technologie qui peut déjouer relativement facilement le masquage d'informations dans un document. Vous voulez par exemple masquer les parties d'une capture d'écran qui contiennent des informations personnelles, par exemple comme votre adresse ou votre numéro de carte de crédit ou un numéro de téléphone c'est une bonne idée, mais vous devriez cesser d'utiliser des outils qui pixelisent, qui floutent ou qui utilisent d'autres effets sympas, comme les fameux tourbillons, pour cacher ces informations. Cela revient d'ailleurs presque à inciter d'autres personnes à essayer de voir ce qui a été expurgé de ces fameux documents, et c'est beaucoup plus facile à faire que la plupart des gens ne le pensent. Un nouvel outil appelé UnRedactor montre qu'il est possible de faire apparaître ce qui se cache derrière les techniques de dissimulation d'informations. UnRedactor peut facilement révéler du texte caché en utilisant des effets grossiers comme la pixelisation. Il s'agit d'un outil gratuit disponible sur GitHub que tout le monde peut utiliser et qui a été créé pour sensibiliser la plupart des utilisateurs au danger du partage de textes mal caché dans les captures d'écran. Si vous avez en, en tête l'image d'un texte pixelisé qui ressemble à des carrés plus ou moins gris, plus ou moins noirs, eh bien sachez qu'on est déjà dans la possibilité de révéler l'image ou le texte qu'il y a derrière. Si un tel outil est facilement accessible gratuitement au public, on peut supposer que des acteurs malveillants peuvent facilement accéder aux informations partagées dans les captures d'écran. La prochaine fois que vous souhaitez partager une capture d'écran en ligne, utilisez de meilleurs outils pour masquer vos informations personnelles. L'outil le plus sûr pour la plupart des gens est le bloc de couleurs unis. Pourquoi pas en noir, tiens Vous pouvez rapidement dessiner un rectangle de couleurs sur les informations sensibles pour les rendre presque impossibles à déchiffrer. Sous Windows comme sur Mac, n'importe quel éditeur d'images gratuit tel que Paint du côté de Windows ou Preview aperçu en français du côté de Mac peut faire l'affaire. Il vous suffit de dessiner une forme quelconque, comme un, un cercle ou un rectangle, et de le remplir d'une couleur unie. Android et iPhone, d'ailleurs, disposent d'outils d'édition de capture d'écran intégrés qui peuvent vous aider à faire la même chose. Vous pouvez également apposer un tas d'emojis sur des informations sensibles. C'est sans danger tant que vous faites attention à ne pas révéler une partie du texte que vous désirez cacher. Prenez garde que ces précautions sont également à prévoir pour ceux qui concernent les photos ou des images sur lesquelles une ou plusieurs parties seraient à cacher à vos correspondants. L'usage du flou ou de la pixelisation ne suffiront pas là non plus. Vous voilà donc paré, surtout si votre document est secret défense et qu'il doit par exemple franchir plusieurs frontières. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. back.
0: Dans son billet de réflexion de la semaine, Stéphane Ricoul nous fait remarquer l'absence des enjeux numériques dans les plateformes des principaux candidats à la présidence française et avis aux gens de la politique québécoise qui nous écoutent, et je sais, vous êtes nombreux prenez bien note de ces propos parce que la campagne électorale québécoise commence bientôt, dans certains contextes on pourrait peut-être même dire que c'est déjà commencé et donc il vous reste quand même encore du temps pour développer le thème vous n'avez pas tous des Michel Blanc dans vos partis, mais reste que ce sont des enjeux importants qui se dessinent devant nous et vous devez en parler, vous devez avoir une vision. Voici le billet de Stéphane
3: Récoule.
4: Absence de proposition ou au mieux proposition sans réelle substance la plupart du temps, c'est caractéristique des campagnes électorales des différents partis politiques. C'est aujourd'hui vrai, semble-t-il, pour la campagne présidentielle française et ce le sera certainement pour la campagne à venir cet automne au Québec. Et pourtant, ce n'est pas comme si le numérique n'était pas un pan important de notre économie de notre société civile et de l'avenir de notre planète. Le magazine L'Express titrait « Le numérique, cet angle mort de la présidentielle » vers la mi-février, suite à cette entrevue du candidat Éric Zemmour qui est devenu viral, en tout cas dans ma chambre d'écho à moi, avec un aspirant président de la République qui n'avait aucune malheur, absolument aucune idée de quoi lui parlait la journaliste quand elle évoquait l'enjeu lié au fait que le domaine de l'éducation soit complètement dépassé et demandait s'il était envisageable que Java et Python y soient enseignés. Vu la face du candidat Zemmour, je pense qu'il cherchait très loin dans sa mémoire à quel philosophe de quel siècle la journaliste faisait référence. Les deux coprésidents du Conseil national du numérique en France ont également sorti un ouvrage intitulé « Civilisation numérique, ouvrons le débat, devant le peu d'idées liées aux enjeux numériques, pourtant, selon eux, qui sont d'ordre civilisationnel ». C'est certain que quand on y va avec des mots-clés à la mode qui paraissent bien, alors oui, il y a un je-ne-sais-quoi qui peut ressembler à un certain intérêt des candidats. Exemple, cybersécurité. On allume quelques lumières ici. C'est important, la cybersécurité. Le cloud souverain. Ouh là là, là, on touche une corde sensible. Ça, c'est très très important, la souveraineté du nuage. Euh, souveraineté numérique, oups, là, ça va peut-être un peu trop loin. J'ai l'air de porter un jugement facile, peut-être un peu baveux aussi, français, dirait certains, j'ai en tout cas certainement l'air d'être un beau gérant d'estrade aux yeux des politiciens en ce moment. Même peut-être que Woke est un qualificatif qui vient à l'esprit. Mais sachez deux choses. Un, c'est pas la première fois que j'écris à ce propos. Et qu'à chaque élection, c'est le néant total en matière de numérique. Ou presque, du moins, dans les plateformes électorales. Et deux, lorsque j'entends un ministre affirmer devant les micros que la transformation numérique, c'est pas pour toutes les entreprises, bah tout ça me laisse sans mots. Et pourtant, en 2018, il y a eu le programme que Michel Blanc a proposé à travers le Parti québécois Solide. Malheureusement, PQ et Pouvoir ne rimaient pas à l'époque, voire depuis un petit bout de temps. Reste que le programme est toujours d'actualité et s'il était en Creative Commons, j'inviterais l'ensemble des partis politiques à y plonger allègrement et aller y chercher ce qui pourrait faire leurs affaires. Mais voilà ce qui fait vendre. C'est aussi ce qui fait sortir le vote, les grandes déclarations anxiogènes et la vision négative en regard du numérique. Dans ma bibliothèque chez nous, quelques kilogrammes de livres qui n'en parlent qu'aux négatives, dans lesquels j'essaie toujours de trouver le paragraphe qui nous projette dans un futur positif sociétal aidé du numérique. Comme le dit si bien Françoise Mercadal de la Salle, co-présidente du conseil numérique, la question n'est plus de savoir si le numérique est une bonne ou une mauvaise chose, c'est de savoir comment on le met à contribution d'un avenir plus optimiste. Tout comme pour l'environnement, la vision court-termiste de la politique fait du numérique à la fois un absent remarquable au débat et à la fois une assise indéniable pour mener des campagnes. J'y reviendrai dans un prochain billet. Reprenons donc à haut niveau ce qui pourrait être fait par la grande majorité des ministères grâce à ce qu'apporte comme possibilité de numérique car ce dernier a une incidence fondamentale quant au fonctionnement même de notre démocratie. Inspirons-nous en partie de ce que Michel Blanc avait alors proposé, poussons plus loin la réflexion et regardons comment nous pouvons faire évoluer le tout. Premièrement, pour un Québec branché au complet à Internet et profitant d'une couverture 5G et pourquoi pas avec la capacité d'évoluer vers la 6G, Michel nous proposait d'y aller avec un consortium d'investisseurs créé par Investissement Québec sous l'égide d'un ministre du numérique avec Hydro-Québec comme partenaire principal. Éliminons tout de suite l'idée d'un ou d'une ministre du numérique qui selon moi n'a pas de sens et remplaçons ce titre par celui de directeur ou directrice générale interministérielle du numérique. Après quoi consortium Investissement Québec, Hydro-Québec me semble toujours d'actualité et pourrait même aller jusqu'à nationaliser, pourquoi pas Internet, et laisser la 5 ou la 6G aux opérateurs habituels. Comme l'écrivait Alain McKenna dans Le Devoir, « La neutralité du net, la taxation des entreprises médiatiques étrangères, avant cela le piratage de la musique et de la vidéo, ce sont tous des problèmes auxquels on finit par associer une entreprise particulière. » Donc une nationalisation, comme à l'époque d'Hydro-Québec d'ailleurs, permettrait peut-être un meilleur contrôle sur ce qui est légitime ou ce qui est abusif en matière de gestion des données, par exemple. Deuxièmement, afin que chaque Québécois soit doté d'une identité numérique, celle qu'on nous a promis en 2018 pour 2022, comme par hasard, n'inventons pas de nouveau le fil à couper le beurre et inspirons-nous de l'Estonie, ce que Michel proposait et que j'ai également toujours proposé. Il existe une plateforme appelée X-Road pour laquelle le gouvernement canadien, semble-t-il, se serait même porté acquéreur. Alors qu'attendons-nous Si c'est pas X-Road, d'ailleurs, ce sera autre chose, mais accélérons ce processus pour le bien commun. Troisièmement, souveraineté numérique, sujet d'importance, si on le voit bien actuellement, le fait d'être en plein contrôle de son environnement numérique afin de protéger adéquatement le citoyen. Un sujet complexe et ambitieux, certes, qui nécessitera une pleine collaboration, là encore, des différentes instances, mais qui fera en sorte... Également, de favoriser l'économie locale et éviter ainsi le transfert d'argent et de propriété vers des intérêts étrangers. Éducation, quatrièmement. Voilà un sujet passionnant. On enseigne des matières du siècle passé par le biais de moyens du siècle passé. Et on voudrait préparer notre avenir à coûts d'investissements majeurs qui sont donnés à des entreprises pour qu'elles se développent, mais à qui on ne fournit plus depuis des années un bassin de compétences adéquat. Revenons au Python ou au Java du début, et on comprend qu'il existe un disconnect flagrant. Et au-delà de l'aspect de l'enseignement technique, il y a aussi l'aspect de l'enseignement des impacts sociétaux que les progrès technologiques apportent, le jugement critique qu'il faut développer, l'intégration sereine de ces nouveaux environnements à nos quotidien, les nouvelles réalités économiques et politiques qui y sont liées, etc. etc. Cinquièmement, culture. Dois-je vraiment m'y attarder Y a-t-il encore quelqu'un qui n'a pas compris que nos lois doivent être adaptées et adopter, si je me réfère aux lois C10, au projet de loi pardon C10 du gouvernement fédéral, pour protéger et diffuser notre culture. Sixièmement, santé, gros mastodonte gouvernemental, quel que soit son pays d'origine, un ménage qui s'impose face à un système en faillite, comme l'écrivait Olivier Lacan dans Les Affaires, une automatisation de certaines tâches qui pourrait bien permettre de refocaliser sur le métier premier du domaine de la santé, celui de soigner. Septièmement, économie. Commençons donc par reconnaître l'existence d'une économie numérique et de se donner les pouvoirs de légiférer, comme par exemple pour toutes ces cryptos actifs et monnaies qui ne cessent de se développer à l'abri de toute régulation et ou contrôle, puisque à l'essence même de leurs principes fondateurs, mais qui, à un moment donné, devront bien assumer leur impact sur la société, y participer de façon active et positive. Huitièmement, le transport, son électrification, son impact sur les chaînes d'approvisionnement, toutes ces réalités qui tant bien que mal essaient de se un chemin dans le néant légal qui fait face à eux. Neuvièmement, climat. Parlons-en du climat. Avez-vous lu, vous, à quelque part que ça allait mal Et pourtant, sensibilise-t-on à l'impact du numérique sur le sujet À la sobriété numérique À l'économie circulaire dans le domaine des technologies Mettons-nous en place des indices de réparabilité du matériel électronique Des indices liés à l'éthique dans l'élaboration de ces appareils électroniques Sincèrement, je pourrais continuer longtemps comme ça tellement il y a à dire. J'espère que la classe politique québécoise prendra un peu de temps pour mettre des promesses pertinentes dans leurs plateformes respectives en lien avec l'économie numérique et surtout les amener jusqu'au bout une fois au pouvoir. Le ministère de la cybersécurité et du numérique de Eric Kerr est vraiment un pas dans le bon sens, mais malheureusement, avec un pied pas tout à fait dans le bon angle et à la clé, un risque de foulure à la cheville encore très grand.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. <rires> Bonjour Bruno. Jean-François, euh, on parle UX, oui, mais euh, tu nous amènes dans le merveilleux monde de la nutrition.
5: Entre autres, je, euh, je vous amène tous dans, dans le monde de la Ville de Montréal et du laboratoire euh, d'innovation urbaine de la Ville de Montréal et euh, j'y ai rencontré Marjolaine Saint-Arnaud. Je, 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 je le dis avec peine, mais j'ai travaillé deux ans à la Ville et je ne l'avais pas croisée. Elle est très discrète et elle travaille effectivement euh, sur euh, des projets en alimentation ou en nutrition en général, mais plus grand que ça, en fait, ça fait partie du défi des villes intelligentes que la Ville de Montréal a gagné, si je ne m'abuse, il y a trois ans. Euh, ils avaient et toutes les villes du Canada étaient en compétition pour une bourse de 50 millions qui devait être remise à une des villes qui avait un projet qui était... Euh, intéressant et qui, qui allait amener de la différenciation au niveau de projets numériques dans les grandes villes. Et ce qui a été intéressant, c'est pour ça que je voulais, j'avais déjà parlé avec quelqu'un du, du du lieu à ce sujet-là. Et, et là maintenant, j'ai reparlé avec Marjolaine sous la même prémisse parce que ce qui est le fun, c'est qu'ils n'ont pas gagné le le le, le, le prix le le, le le prix du défi des villes intelligentes parce qu'ils ont proposé un projet éléphantesque de 50 millions. Non, en fait, ils y sont allés principalement en en allant, en allant en voulant aider les humains qui, qui sont dans la ville et tu le sais les humains ça quand même ça me préoccupe et donc c'est c'est sur cette prémisse là qu'ils ont gagné le défi des villes intelligentes parce qu'ils ont proposé un projet qui était conçu de multiples petits projets, entre autres pour euh, un, un petit peu annuler les, les îlots de malnutrition dans, dans la ville, avec des solutions technologiques derrière, mais très discrètes. Et c'est de ça que Marjolaine saint qui est conseillère en innovation dans le laboratoire d'innovation urbaine de la ville de Montréal, va nous parler aujourd'hui.
0: Alors Jean-François, tu viens de titiller la curiosité des auditeurs, alors on va aller écouter cette entrevue. Merci pour la rencontre, puis on se retrouve la semaine prochaine pour
3: une nouvelle.
5: Merci Bruno, à la semaine prochaine.
0: Et on va l'écouter immédiatement Ça cette rencontre avec Marjolaine saint eh
3: bien, En fait, Montréal en commerce, c'est le volet montréalais du défi des villes intelligentes. Euh, à la base, le défi des villes intelligentes a été lancé par le gouvernement du Canada en 2017 et la Ville de Montréal a, a gagné le grand prix de 50 millions euh, en 2019. Donc, qu'est-ce que c'était ce défi-là? En fait, c'était une initiative euh, qui visait à améliorer la qualité de vie des citoyens en utilisant les données, les technologies connectées et des approches de villes intelligentes. Donc, c'est un, un grand concours auquel plusieurs villes du Canada ont participé. Et euh, Montréal a soumis sa candidature euh, en, euh, en voulant travailler sur deux enjeux à Montréal, qui sont la mobilité et l'accès à l'alimentation, puisque ce sont deux enjeux qui sont très importants et euh, a démontré qu'il y avait des solutions qui étaient euh, possibles, surtout des solutions qui étaient issues de la communauté. Et en 2019, on a donc gagné euh, le grand prix de ce concours-là qui, euh, qui, qui nous a permis, en fait, de mettre en œuvre plusieurs projets euh, innovants pour répondre à ces enjeux.
5: Et, et ce qui était impressionnant, justement, c'était d'apprendre aussi à cette époque-là de, que, que, que la Ville de Montréal avait remporté le prix aussi principalement parce que ces solutions n'étaient pas une proposition de projet éléphantesque basé purement dans le numérique mais vraiment une façon de rejoindre des citoyens et des gens et que le numérique n'était pas une fin en soi. Là.
3: Oui, tout à fait. C'était vraiment l'approche puis la philosophie euh, derrière la candidature de la Ville de Montréal. Donc, euh, à l'époque, c'était le laboratoire d'innovation urbaine qui a travaillé euh, sur la candidature et qui travaille euh, toujours actuellement à déployer les projets en collaboration avec les partenaires et la prémisse de base était que la technologie n'est pas une fin en soi, mais qu'elle est vraiment un moyen, un véhicule qui permet de, de répondre aux besoins des, des citoyens. Donc, c'était vraiment important pour nous que la candidature ne soit pas basée uniquement sur des grosses solutions technologiques, mais vraiment par une approche collaborative. Puis aussi une approche qui est quand même axée sur la vie de quartier, puis la vie, une qualité de vie à échelle humaine.
5: Et donc, tu disais que le, le projet avait, avait deux volets, donc le, le, la mobilité urbaine et l'alimentation. Et toi, tu es un petit peu plus en charge du volet euh, alimentation. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça a donné, donc, comme projet numérique, ce, ce volet-là?
3: Oui, bien, en fait, euh, juste pour préciser un petit peu le contexte, euh, le volet alimentation, euh, bien, comme je disais, c'est un enjeu qui est quand même important, l'accès à l'alimentation, ouais. alimentaire à Montréal, qui est une ville au Canada qui a quand même beaucoup d'enjeux à ce, ce niveau-là et euh, la prémisse de base était de vouloir offrir plus d'aliments sains et locaux aux populations en situation de vulnérabilité, mais aussi de mutualiser les ressources et infrastructures existantes parce qu'à Montréal, il y a quand même beaucoup de projets euh, il y a beaucoup d'initiatives, mais parfois, euh, il faut mettre ces initiatives-là ensemble. Il faut pouvoir mutualiser ça pour être plus efficient euh, dans toute la chaîne logistique alimentaire, que ce soit de la production jusqu'à la distribution aux citoyens. Et en fait, oui, c'est ça. Donc, on a plusieurs euh, projets euh, qui, qui sont quand même aussi en lien avec la, la, la technologie. Euh, le premier projet dont je pourrais parler, c'est le projet euh, Mutuali, mm -hmm. euh, qui est une plateforme... Euh, de mutualisation d'équipements alimentaires qui sont souvent sous-utilisés. Donc, Mutuali, c'est un projet qui est porté par la Cantine pour tous, un OBNL à Montréal qui travaille en insécurité alimentaire. Et en fait, la prémisse de base était qu'il y a beaucoup d'équipements à Montréal qui sont sous-utilisés, par exemple des cuisines pour préparer des repas. Et il y a aussi une demande pour ce genre d'équipements-là. Puis c'est quand même, on s'entend très cher d'avoir accès à des équipements comme ça. Donc, la plateforme vient mettre en lien euh, des euh, personnes qui veulent louer ces équipements-là et des personnes qui ont des équipements sous-utilisés. Donc, on est vraiment dans une optique euh, d'efficience, de mutualisation, de faciliter les pratiques euh, de mutualisation et de permettre à des organismes, par exemple, qui préparent des repas pour des personnes âgées ou des élèves en situation de vulnérabilité, bien, ça leur permet de produire des repas à plus faible coût. Puis je parle équipement alimentaire, je parle des cuisines, mais c'est pas juste les cuisines, ça peut être de la mutualisation, par exemple, de camions réfrigérés mmh. ou de chambres froides. Donc, euh, la plateforme, le pilote de la plateforme a été lancé en décembre dernier et à l'heure actuelle, l'équipe de la cantine pour tous donc, euh, fait des tests avec des utilisateurs ou des futurs utilisateurs.
5: Oui, parce que là, vous êtes en projet pilote, donc dans, dans la belle philosophie dont tu parlais tout à l'heure, vous êtes en expérimentation, en projet pilote. Là, on n'a pas sorti encore une fois un énorme projet, dont on n'est pas sûr des enjeux, mais on, vous avez sorti quelque chose d'expérimental de, que vous testez avec la communauté. C'est une belle approche, c'est intéressant.
3: Oui, tout à fait. Puis, c'est encore une fois dans la vision de Montréal en commun, c'est-à-dire qu'on veut y aller par approche expérimentale et aller par approche itérative pour pouvoir s'améliorer. Donc, c'est vraiment avoir des boucles de rétroaction et d'être capable de plutôt d'arriver avec un gros projet, déjà tout fait, mais qui, qui, par exemple, ne répond pas aux besoins. On y va avec une approche MVP, on y va avec une approche de, de premier projet pilote, on teste, on voit comment ça fonctionne avec les utilisateurs, qu'est-ce qui est amélioré? Comment on pourrait mieux, par exemple, accompagner les personnes qui veulent utiliser cette plateforme-là pour ensuite la déployer à plus grande échelle? Donc, c'est vraiment cette approche-là qui est préconisée dans tous les projets de Montréal en commun.
5: Vous avez un projet aussi dont tu m'as parlé en pré-entrevue de, de, de carte magnétique qui m'a fait penser un peu au timbre de rationnement de la Deuxième Guerre mondiale, mais beaucoup plus intelligent, beaucoup plus ciblé justement dans cette optique-là. Est-ce que tu peux m'en parler un
3: peu aussi? Oui, tout à fait. Donc, la carte proximité qui est portée par l'organisme Le Carrefour Solidaire. Donc, en effet, ça reprend l'idée des fameux food stamps, des fameux coupons alimentaires. C'est donc une carte magnétique prépayée qui est remis euh, à des familles en situation de vulnérabilité. Et avec ces cartes prépayées-là, elles peuvent aller dans les marchés montréalais pour euh, s'approvisionner en aliments euh, sains et locaux. Donc, les personnes qui utilisent cette carte-là peuvent uniquement acheter des produits qui sont issus d'agriculture locale. C'est un projet qui est vraiment hyper intéressant parce qu'on vient voilà. encourager euh, les circuits courts en approvisionnement. On encourage l'agriculture locale. On injecte de l'argent dans l'économie euh, québécoise. Et on permet aux personnes en situation de vulnérabilité de manger mieux. Et euh, c'est vraiment quand même euh, important de s'assurer aussi euh, que les personnes en situation de vulnérabilité peuvent avoir accès à des aliments qui soient euh, sains et nutritifs. Ça fait déjà deux ans que cette carte-là est déployée, que le projet est déployé. Et euh, le Carrefour Solidaire a même travaillé avec la Charte de recherche de l'UCAM euh, pour mesurer les impacts de ce projet-là, autant chez les utilisateurs que... Euh, les organismes qui distribuent ce, ce projet-là, donc on est vraiment capable de voir que, à l'heure actuelle, le projet a eu des impacts importants chez les utilisateurs et qui a permis d'augmenter considérablement la consommation de fruits et de légumes.
5: Et les deux autres projets dont tu voulais me parler en pré-entrevue, dont tu m'as parlé un petit peu, sont plus basés sur la cartographie ou sur la localisation de certaines choses. que tu peux me parler un peu, par exemple, de celui sur les, les, les îlots de chaleur?
3: Oui, tout à fait. Bien, L'organisme EULAB, qui est le laboratoire d'agriculture urbaine, travaille actuellement mmh. sur une cartographie des projets d'agriculture urbaine qui valorisent des rejets de chaleur. Ça peut être des rejets de chaleur organiques, ça peut être des rejets de chaleur industriels, par exemple, des rejets de chaleur des serveurs, rejets industriels, composts industriels. Et cette cartographie-là va être sur un site web. Ce projet-là va être disponible en avril prochain. Et la cartographie présente les projets existants, même si les projets qui sont en idéation. Alors, c'est intéressant parce que euh, on va être capable de voir sur une carte de l'île de Montréal euh, tous les projets qui existent euh, qui permettent de, de valoriser des rejets de chaleur. Ce site web-là va aussi présenter des initiatives qui sont inspirantes dans le monde, des initiatives d'économie circulaire qui démontrent euh, comment on peut utiliser des rejets de chaleur pour des fins de production en fer ou des productions agricoles. Alors, on parle vraiment d'un projet qui permet de mettre des acteurs euh, du milieu en synergie parce que, par exemple, une personne peut être intéressée de voir un projet sur cette cartographie-là et de vouloir collaborer. Mais c'est aussi une vitrine hyper intéressante euh, sur l'économie circulaire dont on ne parle pas suffisamment. Il y a beaucoup de projets euh, qui sont assez émergents et intéressants euh, qui permettent la valorisation de rejets de chaleur à Montréal et au Québec. C'est sûr qu'idéalement, on veut créer des synergies. On veut voir, par exemple, aussi un projet qui est émergent, qui utilise, par exemple, des rejets de chaleur d'une usine de, 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 de cogénération, puis de voir okay, comment on peut utiliser ces rejets-là pour chauffer une serre. Ça peut être aussi avec du compost industriel, ça peut être avec, avec la biomasse forestière. Donc, ça peut vraiment encourager des acteurs émergents à se lancer, puis aussi à établir des collaborations.
5: Parce qu'évidemment, dans une ville plus intelligente, on s'attend à avoir moins d'îlots de chaleur, là, surtout avec les, les changements climatiques qui nous guettent. Une, une ville plus équilibrée à ce niveau-là est une ville plus intéressante pour ses habitants. Là.
3: On est vraiment dans une logique de déchets ressources, cest c'est-à-dire de plutôt d'avoir de, de, un déchet qui est perdu ultimement, c'est de réutiliser ces rejets de chaleur-là pour en faire quelque chose de plus utile. Donc, on est vraiment dans toute la, la logique d'économie circulaire.
5: C'est vraiment, vraiment super intéressant. Vraiment de la technologie appliquée à, à bon escient, mais aussi en lien avec les humains qui, qui, qui essaient de changer la ville positivement.
3: Oui, tout à fait, tout à
5: fait. Et, et le dernier projet, tu m'avais parlé d'un autre projet de cartographie également dans le cadre de ce fonds-là, c'était quoi?
3: Il s'agit d'un projet qui est porté par l'organisme Récolte, qui est le système alimentaire local et intégré. Donc, on est vraiment dans une logique de créer des pôles alimentaires, des pôles de, de distribution aussi alimentaire, pour encore une fois s'inscrire dans, dans la logique de mutualiser les ressources et les infrastructures. Il y a notamment un projet de pôle logistique alimentaire dans l'ouest de l'île qui va permettre aux agriculteurs dans l'Ouest de pouvoir euh, avoir un, un entrepôt où vont être euh, mis les, les aliments, puis il va y avoir aussi une distribution qui va être mutualisée. Donc, on permet de diminuer les coûts, et de ce fait, on, on valorise l'agriculture locale, puis on met en valeur le, le bassin nourricier de l'ouest de l'île. Donc, c'est vraiment, encore une fois, le concept de mettre des gens ensemble qui puissent avoir un lieu pour pouvoir l'agrégation, pour la distribution. Il y a aussi une logique d'avoir des pôles de quartier et euh, derrière tout ça, évidemment, il va y avoir des solutions technologiques parce que la chaîne, euh, chaîne d'approvisionnement d'alimentation n'est pas encore efficiente, qu'on parle de la production jusqu'à la distribution. Et l'organisme école donc est en train de, de regarder, d'évaluer euh, les technologies qui vont pouvoir permettre, par exemple, de, de, de mieux optimiser, euh, ça peut être la mutualisation de camions, mais ça peut être aussi de mieux, de mieux optimiser la chaîne de distribution alimentaire à Montréal. Le projet n'est pas encore développé, mais il va y avoir euh, éventuellement des solutions technologiques qui vont être développées en lien avec des projets de pôle alimentaire où on dit en anglais là, les « food hubs
5: ». Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent dans un futur proche ou qui s'en viennent aussi là, dans les deux prochaines années, toujours basés un peu sur ce fond-là? Parce que ce que tu viens de nous dire là, c'est quatre projets qui sont vraiment intéressants. Des petits projets, des petits projets porteurs, mais le genre qui peuvent transformer la ville très, très positivement. Là.
3: Oui, bien, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des projets, euh, par exemple, en lien avec euh, les serres urbaines, on espère oui. qu'ils vont pouvoir se concrétiser, qu'ils être chauffé avec des rejets de chaleur, que ce soit des rejets de chaleur industriels ou, ou, par exemple, de biomasse forestière. Est-ce que, que cela va avoir lieu? C'est sûr que ce n'est pas, pas toujours aussi simple, mais ça, c'est des, des exemples qui sont hyper intéressants et qui pourraient être très porteurs pour la Ville de Montréal. On a aussi des projets en cours, par exemple, avec, avec Récolte et le Carrefour Solidaire là, pour tout ce qui est la, la carte proximité, de voir comment on pourrait optimiser encore plus ce, ce projet de, 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 de carte le coupon alimentaire, aussi, c'est important de préciser que dans l'équipe, il y a des gens aussi qui travaillent sur des enjeux de mobilité. Donc, il y a des, des, des projets technologiques qui sont très porteurs et inspirants pour la Ville de Montréal. Alors, c'est encore jusqu'en décembre 2024 qui est, la, qui est la fin un peu, je pourrais dire, de Montréal en commun. Il va y avoir encore beaucoup d'autres projets qui vont être déployés.
5: Et je présume que tout ce qui est développé dans le cadre de ce projet-là, pour Montréal ou sous le nom de Montréal, va profiter potentiellement à des villes euh, en région ou d'autres villes euh, au Québec ou au Canada?
3: Oui, euh, en fait, c'est le but... Euh en fait, la prémisse, quand on gagne le défi des villes intelligentes, c'est aussi mm -hmm. d'avoir des solutions qui sont réplicables pour d'autres mm -hmm. villes. Et tout ce qu'on fait est très documenté. On documente les apprentissages, le processus. On a quand même euh, des processus de reddition de compte aussi qui sont très importants mm -hmm. parce que l'objectif, c'est de rien faire, qui est juste gardé pour nous. Euh, les trucs sont souvent développés en logiciel libre. C'est euh, s'assurer que le plus possible, les solutions euh, puissent être répliquées par tous. Donc, on documente euh, tout. Et euh, l'objectif est que ça soit euh, inspirant, que d'autres villes puissent le faire aussi. On a l'exemple avec Multitalie, euh, la plateforme d'équipement technologique dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, mm -hmm. euh, la cantine pour tous espère que ce projet-là va euh, aller au-delà de Montréal et qu'un jour, ça devienne un projet qui soit euh, étendu à l'échelle du Québec.
5: C'est fascinant. Marjolin Damineret te remercie beaucoup pour cette belle entrevue.
3: Merci à toi.
0: Et eh voilà, c'est ainsi que se termine cette émission de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul, Jean-François Poulin et mon amoureuse Alpha pour le support à la production cette semaine après quelques journées mouvementées à Sainte-Justine. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le personnel de Sainte-Justine, autant le personnel soignant que le personnel d'encadrement. Vous êtes formidable avec le travail que vous faites et c'est précieux de vous avoir au Québec. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, et c'est très important, portez-vous bien.